0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y como de costumbre me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Y sobre todo con este tema tan eh, importante y relevante que tenemos el día de hoy, ...porque hoy vamos a hablar de microviolencia. Y para este tema nos acompaña Rocío Estrada... ...del Centro de Reconocimiento para la Dignidad Humana... ...del TEC de Monterrey... ...y Delia Ortiz, que es periodista especialista... ...en temas de violencia de género. Y les agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar preguntándoles... ...precisamente qué es esto de la microviolencia. Si nos pueden dar alguna explicación de entrada... Rocío, por favor. Sí, muchas
2: gracias, Rosy, gracias por la, la invitación. Bueno, a mí me gusta hablar de las microviolencias citando a un autor que acuñó este término que seguramente en algún lugar lo han escuchado como los micromachismos, ¿no? Y también después van a, van a escuchar en otros lados de, que nos van a decir, no, pues de micro no tienen nada, ¿no? Y ahí luego vienen otras propuestas también, pero Luis Bonino es, es un autor que lo, es quien lo propone eh, de inicio ¿no? y que nos dice que es, estos micromachismos son eh, actitudes muy sutiles que de entrada no nos parecerían como violencia, pero que perpetúan esas desigualdades y, y esas diferencias que hay entre los roles femeninos y masculinos. ¿no? Entonces, eh, a través de estas conductas sutiles es que mantenemos ¿no? y mantenemos este tipo de actitudes, creencias y estereotipos que pues eh, resultan en desigualdades ¿no? o incluso en, en violencias ya más directas o más visibles. Y, y bueno, eh, en términos generales, yo pienso que eh, ese es, es un concepto que nos ayuda mucho a entender eh, cómo funcionan estas microviolencias y que se pueden ver de, de maneras cotidianas de muchas formas.
0: Claro,
3: Delia. Muchas gracias por invitarme antes que otra cosa. Um, pues me quedé pensando en todos los ejemplos cuando me invitaron a esta conversación, me quedé pensando en todos los ejemplos que tengo de microviolencias y voy a contar anécdotas reales, hace unos días en el colegio de mis hijos, mi hijo varón tomó un libro de princesas y la maestra le dijo, oye, ese es para niñas y es justo lo que estamos platicando, Rocío, o sea, estas microviolencias, estos micromachismos no tienen que venir necesariamente los hombres, también las mujeres, las maestras, lo seguimos haciendo muchas veces de manera inconsciente. Yo me acuerdo perfecto cuando iba a, a, a escoger carrera, soy periodista, estudié comunicación, pero seguramente si no hubiera sido víctima de estas microviolencias hubiera estudiado una ingeniería. Porque en su momento me acuerdo perfecto que mi mamá, y la trabajadora social o de orientación vocacional, me insistía mucho: es que tú que eres niña, que eres mujer, puedes estudiar, ¿no? Algo que tenga que ver con las humanidades, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que las microviolencias están presentes todos los días en, en, en distintas situaciones y sí es importante reconocerlas para comenzar a desmontarlas. Y me quedaría ahí.
1: Me parece muy interesante esto que, que acotas, Delia, porque sí me quedé pensando ahorita que escuché a Rocío, ¿no? Las microviolencias como que igual a micromachismos. Y me quedaba inmediatamente pensando, oye, ¿y no hay microviolencias entre mujeres, entre hombres, entre hombre y mujer, entre mujer y mujer, y entre mujer a hombre, ¿no? Porque sí, como que microviolencia, eh, así como tal, pues lo puede ejercer. Cualquier género o cualquier género, ¿no? Pero ya cuando hablamos de micromachismos, a lo mejor el término, y ahorita Rocío te cedo la palabra para que nos expliques un poquito esto, a lo mejor el término micromachismo no es necesariamente que lo ejerza un hombre, este, ¿no? Por ahí va la cosa yo creo Rocío, eh, pero para aclarar eso para nuestra audiencia y empezar a desmenuzar más de todo esto, y ahorita seguimos con esto que nos comentaba Celia porque también tengo un, un ejemplo de la vida real también como, como tú mencionabas en, en la escuela, eh, de mis niños, ¿no? Adelante, Rocío.
2: Claro, y creo que nos llenaríamos de ejemplo, podríamos hacer un capítulo entero de muchísimos ejemplos de distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y qué importante esto que nos compartes, Carlos, porque luego de repente hay palabras que tienen mucho peso, ¿no? Y que incluso como audiencia nos pueden asustar y decir, no, 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 es que este tema por ahí no va, ¿no? Pero lo interesante de hablar también de la, con las palabras que son es, es pues también visibilizar. Y los machismos pueden ser ejercidos por cualquier persona, ¿no? O sea, el tema de hablar de desigualdad de género tiene que ver con un problema sistémico, ¿no? Si habláramos que, que solamente ha sido ejercido por una parte de la población, pues sería muy reducido, ¿no? Entonces, todas las personas participamos en estas dinámicas sutiles y no sutiles que han perpetuado un problema, que un, un problema grande, un problema que vemos en las noticias cuando ya es muy grave, pero como ustedes bien dicen, pues lo vivimos día a día en ejemplos, en ejemplos diarios. Entonces, pues por ahí se me hace bien padre y bien acertado lo que dice Delia de, de, de poner estos ejemplos ya más en el plano terrenal, si lo queremos
0: decir así. Claro, y es que a veces de manera inconsciente repetimos verdad modelos que aprendimos sin cuestionarlos y ahí estamos perpetuando entonces esta desigualdad en, en los roles de género y en lo que entonces resulta después ya en otras formas de violencia, ¿verdad? No, no en esta violencia que puede incluso hasta pasar desapercibida, pero no por eso deja de serlo, ¿no? Entonces, aquí mi siguiente pregunta es, bueno, ¿nos hacemos conscientes y cómo la desarmamos o cómo la eh, observamos y actuamos para detener estos patrones? que están tan embebidos en, en muchas situaciones, ¿no? Hicimos algún programa también sobre eh, cómo te sientes, por ejemplo, ante las demandas sociales, ¿no? De cómo debes verte, de cómo debes actuar. Y, y está también a veces determinado o en muy buena medida por estas microviolencias también, ¿no? Las formas en las que se supone que una persona y otra debe actuar. Hay muchos experimentos sociales que se han hecho desde el ámbito laboral, por ejemplo, desde el ámbito universitario, eh, cómo se evalúa la participación eh, verbal, por ejemplo, en clases de una mujer y de un hombre eh, es diferente, eh, cómo se evalúa en un lugar de trabajo exactamente la misma propuesta, si la firma un hombre que si la firma una mujer. Entonces todos estos ya son como niveles que van avanzando de esas pequeñas cosas que parecen inofensivas como decir, este es un libro de niñas, o este es un juguete de niños, ¿verdad? Y que van perpetuando pues este sistema donde entendemos los roles de una manera y tiende a ser desigual esa manera, ¿verdad, Delia? ¿Cómo, cómo podemos actuar?
3: A mí me gustaría platicar del ejercicio del poder, porque finalmente así es como podemos aprender a identificar las violencias, las microviolencias. Yo, yo de pronto no me gusta mucho hablar de violencias grandes o chiquitas porque finalmente es violencia. Y me gustaría hablar, por ejemplo, de las poblaciones o de los grupos históricamente discriminados, ¿no? Para también poder hablar no solo de violencia de género, que bueno, eso es como un, algo que de, tenemos que trabajar, pero hablemos también de los grupos históricamente discriminados. El otro día alguien en, en una reunión me decía de manera muy casual estábamos hablando de, de, de los chistes. Hay muchos chistes que contienen estas microviolencias y no lo logramos detectar, se nos hace simpático, ¿no? Y la situación era esta, un, un, un vecino que estaba incomodado o, o estaba molesto con el conserje, le dice al, al, al conserje es que yo incluso te hago chistes, el conserje es eh, de piel morena, y le dijo, yo te hago los chistes de que cuando está muy oscuro, que sonrías, porque si no, no te ves. Y él y se reía tremendamente el vecino y le decía, y, y, y me comentó, es que yo no sé por qué le molesta el chiste. Y yo le dije, bueno, ¿te das cuenta que es un chiste con cierto eh, eh, énfasis racista? No se había dado cuenta. No se había dado cuenta. Entonces, tenemos como obviamente él desde su posición de privilegio, hombre, blanco, eh, que tuvo acceso a la universidad, está ejerciendo violencia contra es, este chavo que viene de una comunidad indígena, que por su tono de piel pues, es tratado de manera diferente, y en ese simple chiste hay violencia. Entonces, ¿cómo empezar a desmontar? Bueno, a mí me parece que hay que empezar como a, a pensar, a ver, en esta situación, ¿dónde se está ejerciendo el poder? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Rocío? Que No sé si me estoy saliendo un poco del tema, pero yo siento que va mucho por ahí. Y fíjate, Delia, que me hace muchísimo
2: sentido y, y cuando nos pregunta Rose cómo le hacemos, es que también es evaluar nuestra pos posición en el mundo. Nuestra posición en el mundo, nos guste o no, va cargada con una serie de privilegios u opresiones y que probablemente muchas de ellas o la gran mayoría de ellas no elegimos, ¿no? Por ejemplo, yo no elegí eh, nacer una, en una familia que me permitiera tener una educación superior. Yo no elegí tener el, test, el tono de test que tengo, no elegí mi género, no elegí muchas cosas, pero eso me coloca en un lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo puede ostentarme oportunidades o dificultades. Y de, desde ese análisis me parece que es súper importante que nosotros nos paremos y digamos híjole, mis, mi comentario ¿qué poder va a tener? ¿cómo lo voy a cuidar? y, y también observar las características de mi entorno ¿no? entonces se me hace súper atinado esto que dices porque las microviolencias tienen que ver también con el privilegio y por ahí en algún otro podcast yo escuchaba que a veces el privilegio es in, imperceptible para quien lo tiene ¿no? y entonces por eso alguien que dice no me di cuenta de que hice un chiste pues probablemente no sufre de esa problemática
1: Justo, como que sufrimos de una, de una ceguera, ¿no? De una ceguera de privilegios. Y ahorita lo que decía, Rocío, me, me acordaste de unos términos en, en un curso que tomé también eh, sobre privilegios, precisamente, ¿no? Y nos hablaba el instructor de este concepto, la diferencia del concepto de, del privilegio y el privilegio no ganado, ¿no? El unearned privilege, ¿no? El privilegio no ganado, que es justo lo que comentabas ahorita. Oye, pues, a mí me tocó Nacer en una familia que me pudo dar una educación eh, con este tono de pies, con este tono de cabello, con este tono del de, color de ojos, con los privilegios que tienes. Es un unearned privilege, es un privilegio que te tocó. No hiciste nada para merecerlo. Simplemente tocó, te tocó a lo mejor nacer en una familia pudiente, una familia con cierto poder en diferentes sentidos y te tocó. Y hay otros privilegios que vas ganando. no Ese privilegio tanto que han ganado tantas mujeres, eh, tantos hombres también, ¿no? al, al, al subir en la escala de poder y todo, pero sí históricamente lo vemos que como decía ahorita Rosalinda y lo sabemos pues ha habido esa dificultad para que las mujeres suban tan rápido como suben los hombres, ¿no? Entonces esos privilegios que se han ganado, sin duda están muy relacionados a esa posición de poder y a veces como dicen también, o sea, no nos damos cuenta, ni siquiera nos damos cuenta y creo que esta parte es un, un poquito donde viene la parte de, de de compasión, ¿eh? Y a lo mejor está eh, hasta controversial hablar de ese término, pero creo que, lo, lo digo porque creo que es algo que nos va a llevar hacia una mejor sociedad. ¿Y qué quiero decir? Hay gente, como hemos mencionado ahorita, que ni siquiera se da cuenta de ese privilegio como ser hombre, ni siquiera se da cuenta y no lo hace por maldad. Lo ejerce por inconsciencia, por un sesgo inconsciente, no por maldad. Y me acuerdo el 9 de marzo del 2020, Hubo un, un evento acá en el TEC de Monterrey y, y yo asistí, ¿no? Fue un día sin mujeres, no sé si se acuerdan en ese, en ese tiempo. Un día sin mujeres. Y yo me acuerdo tanto, me dio tanto gusto, en serio me pongo así de piel de gallina, porque fui a, una, a uno de los eventos que se realizaron ese día con estudiantes, estudiantes que se autoidentifican como hombres y había estudiantes pues trans, homosexuales, ¿no? Hombres. Eh, eh, hetero, eh, heterosexuales y había una diversidad de personas ahí participando y me acuerdo mucho mucho mucho, se me quedó grabado que un chico se levanta en un momento de la, de la plática, de la sesión de lo que estaban hablando, de todos estos temas que estamos comentando y él, al menos yo como lo percibí fue con un genuino interés dice, oigan por favor, se un chavito como de 19 años ¿eh? oigan, por favor tengamos más sesiones de estas hablemos más de esto que yo no me doy cuenta yo no sé si yo he ejercido esta violencia yo no sé si soy así pero no quiero ser así ¿no? entonces estos espacios que tenemos que abrir para comentar nos dan esos espacios de, de ver un poquito como compasión, si, si este chico por ejemplo, eh, dice algo que a lo mejor es incorrecto pero a partir de esa ignorancia y ese, ese sesgo inconsciente a lo mejor podemos decirle, oye eh, Carlos, pues fíjate que pues esto a lo mejor no te diste cuenta, como el chiste que nos decías ahorita, Delia, pero este, pues es racista, o es discriminatorio, o es sexista. Y creo que a partir de eso podemos llegar a un mundo en el que pues, tengamos eh, esa compasión. Esa, no, no toda la gente hace las cosas con mala intención. No dudo que algunas personas sí, pero creo que no toda la gente hace las cosas con mala intención. Algunos lo hacemos por ignorancia y no nos damos cuenta. Entonces, esto que decía Rose, ¿no? ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta? ¿Cómo empezamos a cuestionarnos? O como lo hacemos en el curso de Testigo Activo, ¿no? Que tenemos esta pregunta de, ¿en serio? ¿Así, ¿En serio, Rocío, dijiste eso? ¿En serio, Carlos, dijiste eso? No sé, Rose, ¿cómo la ves?
0: Sí, claro. A ver, el tema, y aquí es para... Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, con algunos de mis compañeros eh, de trabajo, pues tengo el nivel de confianza de hacerles ver ¿verdad? Algunos comentarios que hacen desde la perspectiva de género, porque yo, por mi propia experiencia y situación, a lo mejor entiendo un poco más de esos temas, pero, por ejemplo, yo no entendería de alguna otra eh, por, población eh, históricamente discriminada, por ejemplo, eh, tendríamos que pues, entrar más en comunicación, ¿verdad? Desde esta postura de igualdad, pero... Mi duda aquí para nuestras invitadas es, oye, ¿y la conciencia individual de uno en uno cuánto nos va a hacer avanzar o a qué velocidad nos va a hacer avanzar? No sé si es un pensamiento adecuado que tener, pero pues a mí me parece que cualquier eh, acción es buena y positiva hacia hacer más conciencia, quitar estos eh, tipos de violencia pero pues también vamos a ir muy lentos y lo hacemos de uno en uno generando conciencia en cada persona. Entonces este es un problema sistémico, porque reproduces ¿sí? patrones o reproduces cosas que parecen inofensivas, pero son dañinas, y entonces la suma de esas pequeñas eh, ignorancias individuales, voy a decir, suponiendo que son desde el mejor enfoque, llevan a una discriminación sistémica y a una desigualdad sistémica. Entonces, tratar de resolver desde lo individual un problema sistémico me parece que nos va a tomar pues, mucho tiempo, por no decir que toda la vida, ¿verdad? La nuestra y de la de las generaciones que siguen. Adelante Delia.
3: Gracias, pues me gustaría hablar de dos temas. Uno, tienes toda la razón, eh, Rose, creo que podemos hablar primero como de esta parte individual, eh, trabajar con, seguramente lo han oído, el violentómetro, ¿no? Creo que todos podemos de pronto repasar el violentómetro para ver qué tan violentos somos nosotros con otros y qué tanto son con nosotros. Pero sí, el, el, el trabajo individual es, lleva tiempo y para la parte social yo creo profundamente en la educación y en los medios de comunicación. Porque mientras siga habiendo una maestra, maestro, algún docente que en la escuela le diga a un niño, los niños no lloran, eso es violencia. Eso es violencia y ese niño lo va a seguir reproduciendo. Entonces, hablando ya como en, en esta parte de, de, de cómo eh, atajarlo no sistémicamente eh, a través de la educación y con los medios de comunicación, con esto que ustedes están haciendo ahorita, hablar del tema y tratar de subirlo no lo más posible. A, a, a incluso a productos comerciales que de pronto yo aplaudo muchas iniciativas de películas ¿no? que tratan como de meter estos temas que son muy criticadas, ¿no? Me acuerdo de estas dos últimas que, que fui a ver con mis hijos la de Buzz Lightyear oh. donde muchas mamás del colegio se quejaban porque hay una, un, una pareja eh, de mamás, son dos mamás que tienen, adoptan un bebé y entonces este, recuerdo perfecto que en la, en la escuela este, muchos padres de familia se quejaron porque decían que esa película incitaba a relaciones eh, lésbico-gay eh, y, y pues es lamentable porque si sí hay, hay un esfuerzo de una industria por tratar de subir esos temas, también esta película Red del Panda Rojo que me encantó también para hablar de este tipo de temas, también hubo muchas familias que decidieron que no querían que sus hijas, hijos, hijes llevara, dieran este tipo de películas, pero son precisamente esos productos que llegan a las masas, a mucha gente, lo que nos ayuda a desmontar esta, esta, esta violencia eh, que incluso puede ser, o sea, esta es violencia que, digo, hay que decirlo, vivimos con violencia estructural, ¿no? Mientras haya quienes no tengan un techo, no tengan eh, la comida asegurada, eso es violencia estructural, entonces tendríamos como que trabajar como sociedad en este tipo de productos masivos en la educación y hasta ahí me quedo y a mí me gustaría complementar esto que nos comparte eh, Delia
2: eh, justamente con, con el tema de que sí, concuerdo completamente que no es suficiente únicamente abordarlo desde las conciencias individuales, no eh, sería muy lento como lo dice Rose sin embargo creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Ya mencionaba el, el trabajo en medios, que es tan importante, pero también la política pública e institucional, ¿no? Las organizaciones, las escuelas, ahora que estamos aquí en este contexto del, del TEC de Monterrey, es decir, las organizaciones tienen un papel fundamental en decir, nosotros vamos a entrar con normativa, con política para que este tema se mueva, ¿no? Y entonces eso mueve de manera más rápida y también hay otro grupo que es súper fundamental en estos cambios que son los grupos de movimientos sociales, quienes se atreven colectivamente a levantar la voz y decir, esto, esto ya no está bien, esto no me está funcionando, esto me violenta. Y entonces... Ver a los grupos desde ahí que nos ayudan a hacer los cambios también es bien importante, ¿no? Y retomo un poco lo que nos decía Carlos de la compasión. Por supuesto que es importante que las personas que no tienen conocimiento o que no lo hacen con intención, eh, pues les ayudemos a comprender con materiales como este que estamos generando, ¿no? En este podcast. Sin embargo, también estas personas que les están señalando eh, estas conductas que pueden estar lastimando a alguien más, pues también lo que vale la pena eh, comentarles es, bueno, no es responsabilidad de las personas que están siendo agredidas el enseñarte, ¿no? Toma tu propia responsabilidad, busca cómo educarte, busca materiales. Si algo te mueve, aunque te enoje, aunque te enoje muchísimo, busca entender por qué te enoja. ¿Qué información hay? Y quizás eso abra panoramas nuevos, ¿no? No solamente dejemos la responsabilidad en quienes están viviendo la problemática porque así es como ha sido siempre, ¿no? Y por supuesto que ha habido avances, pero necesitamos unirnos las personas.
1: Totalmente de acuerdo, Rocío. Y, y me encanta eso que dices porque justo iba yo hacia allá. Ahorita... Y no sé si ya se dieron cuenta, pero increíblemente ya pasaron más de 20 minutos. <ríe> Estamos entrando a la fase de, de cierre prácticamente del episodio, pero yo no quería que nos fuéramos sin abordar justamente esto que, que empezaste a tocar, eh, Rocío. Y a lo que voy es, ¿dónde hay aliados? sabemos aliados? ¿Dónde podemos seguir a, a, aprendiendo más? O sea, si yo quiero tomar la responsabilidad y decir, Oye, yo quiero aprender más de este tema, ¿Qué nos recomiendan? Eh, si quieres, empiezo contigo, Rocío, porque tú estabas hablando de esto. Cosas muy puntuales que nuestra audiencia pueda utilizar, que pueda utilizar de referencia y aprender y luego pasamos con Delia para ver si tiene algún punto y con Rose si tiene algo también para complementar en esto.
2: Sí, fíjense que hay muchísimo material. Eh, creo que ahora la virtud de las redes y del internet y del, de la conectividad global nos, nos abre el panorama muchísimo. Entonces, si yo le puedo recomendar algo a alguien, es Ábrete a contenidos que quizás no conocías. abre la escucha. Eso pudiera ser un primer paso, ¿no? O sea, si, si algo te mueve, decir yo no escucho sobre feminismo, o sea, no, a mí no me gusta cuando me hablan de privilegios. Bueno, quizás eh, escuchar con la mente abierta nos puede ayudar, ¿no? Hay muchos podcasts, hay muchos libros. Eh, si quisiéramos entender más como este tema de los Micro sé que las microviolencias van en muchos tenores, no únicamente con el tema de micromachismos, pero hay un libro que te habla literalmente de, de los micromachismos que se llama No son micromachismos, son violencias cotidianas, por ahí lo pueden buscar en internet, y seguramente... Eh, ahí van a encontrar muchísima información que les va a servir eh, y es maravilloso porque te lista ejemplos así como lo estábamos haciendo hoy. Eh, entonces, pues bueno, también en YouTube ustedes pueden buscar, eh, hay videos maravillosos sobre la historia de los movimientos sociales, historia del feminismo. Si algo no te, no te checa, ponle en YouTube y seguramente te lo van a explicar desde muchas aristas, desde muchas posturas, alguna te habrá, hará sentido o alguna te abrirá tu mente ¿no? a algo que no conocía. Y pues también eh, tenemos la página del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Si ustedes le ponen tech.mx diagonal dignidad humana, ahí también todo el tiempo estamos subiendo este tipo de contenidos, este tipo de charlas, también hay documentos en donde ustedes pueden consultar las definiciones directamente que tiene el TEC. Está abierto a todo el público en general y ustedes pueden también observar un poquito de lo que hemos tra estado trabajando también en el
3: Yo quería platicar, bueno, me robo la palabra, yo quería platicar rapidísimo de cómo podemos trabajarlo eh, a, a partir de donde nos encontramos parados, ¿no? Eh, si soy... Si soy Madre, eh, ¿qué estoy, que estoy enseñando a mis hijos? no Hay muchísimas violencias y hay un libro maravilloso que, que, acaba, eh, que se editó en la, en la generación anterior de educadores sexuales infantiles de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y Reproductiva, AMSAC, donde una de las, de las investigadoras se puso a buscar ¿no? cómo las madres reproducimos estas violencias con frases que nos parecen tan cotidianas, ¿no? Como no estás en edad para tener novio, este, como cancelando toda esta posibilidad que las mujeres tenemos a tener placer, ¿no? Este, aprende a lavar tus calzones y luego piensas en, perdón la expresión, pero así es, ¿no? Pero después, este, después, eh, primero estudia, ¿no? Como, como estas violencias que ejercemos las madres. Está disponible en AMSAC, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y Reproductiva. Como hombres, como hombres, ¿qué podemos hacer? Hay una asociación que yo recomiendo mucho, yo también estudié con ellos, estudian las nuevas masculinidades, son GENDES, es una organización eh, de la sociedad civil mexicana que está especializada en impulsar que los hombres hagan estos procesos de reflexión ¿no? respecto a cómo cómo ejercen violencia, cómo controlar cuando están a punto de ejercer violencia. Eh, también tienen una línea de apoyo para aquellos que necesiten eh, eh, ayuda vía telefónica. Eh, lo encuentran muy fácil, Gendes, G-E-N-D-E-S, Gendes, en, en eh, gendes.org.mx. Eh, y bueno, pues desde nuestra trinchera, ¿no? Eh, si soy abuelo, si soy abuela, si soy maestro, si soy docente, ¿no? desde mi trinchera, cómo puedo, cómo, 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 cómo ejerzo violencia y cómo puedo desmontarla. Yo me quedaría así en el, en el trabajo individual, porque para el, el, digamos, este trabajo colectivo me parece muy importante, y yo cierro con esto, recuerdo que cuando estudié la especialidad en educación sexual infantil en AMSAC, lo que nos decían los maestros era, nos gustaría que en estos cursos hubiera mucho más diputados, senadores, algún gobernador, algún presidente municipal, ¿no? Para que escuchen esta información, ¿no? Y desde su trinchera nos ayuden a promover políticas públicas. Yo lo estudié como periodista y me encantó y bueno, por eso estoy aquí para desde mi trinchera ayudar a desmontar violencias. Muchas
0: gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Delia y Rocío. Y sí, pues desde nuestra trinchera, que es este podcast, eh, les agradecemos mucho ayudarnos a la mayor comprensión de este tema y darnos eh, estos recursos, ¿verdad?, para que quienes nos escuchan, pues puedan informarse mejor y empezar a actuar todos a favor de una sociedad más equitativa y más justa. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio de Cuida tu Mente.
1: Asistente de producción María Monroy.
0: Productor de Cuida tu mente Carolina Montes. Diseño Daniela Solís, Lisa Trodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple
0: Podcasts, Google Podcasts y tech.mx/tech-sounds.